0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid beim Podcast von Leben in den USA. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Muttertag. Letzte Woche im Podcast habe ich ja zu dem Thema Arbeiten in den USA ein bisschen was gesagt. Also ein paar Tipps dazu gegeben. Es ist aber so, dass ich selber nicht so viel Erfahrung zu dem Thema habe und nicht so viel dazu sagen kann. Aber mein Mann ist ja Amerikaner und der hat und arbeitet auch immer noch in den USA. Und äh, den habe ich jetzt gestern für euch interviewt und dieses Interview wird es heute hier im Podcast geben. Natürlich, wie gesagt, mein Mann ist Amerikaner, das heißt, er wird auf Englisch meine Fragen beantworten. Ich werde euch das dann nach jeder Antwort übersetzen ins Deutsche für diejenigen, die jetzt da nicht so flüssig sind. Ähm, nach dem Interview, also äh, gibt es mal Informationen zum Blog. Äh, hauptsächlich zum Verzeichnis. Ähm, wenn ihr Deutsches in den USA sucht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, findet ihr bei mir ja im Blog. Dazu gibt es mehr Informationen nach dem Podcast. Ähm, das wäre auch sehr interessant für diejenigen von euch, die ähm, deutsche Geschäfte, Restaurants und so weiter hier in den USA haben. Also wenn euch das interessiert, entweder vorspulen <lacht> oder bis zum Ende dabei bleiben, bitte. Und dann äh, wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Also zum Beginn habe ich ihn gefragt, ob er sich vielleicht erst mal vorstellt und erzählt, was er schon so gearbeitet hat.
1: Uh, mein name ist Howard Hockulin, um, and the jobs that I've held are mostly uh, manufacturing positions with aerospace companies. And I do calibration and quality, uh, checking uh, parts to blueprints, um, calibrating the gauges that are used to measure the parts, and uh, checking uh, specifications, um, whether it be for the heat treat of the part or uh, the material, um, things like that.
0: So, mein Mann hat sich jetzt dann vorgestellt mit seinem Namen, Howard. <lacht> ich kenne ihn ja als Howie. Und äh, dann hat er gesagt, äh, welchen Beruf er jetzt gerade macht. Also er arbeitet in, hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt. Und ähm, was er macht, das heißt hier Calibration. Und ähm, das sind halt Kalibrierungen, Ein äh, Eichungen, solche Sachen. Ähm, Messungen, sowas in der Richtung, äh, Qualitätskontrolle, sowas äh, in dieser Richtung. Ich habe ihn dann darauf angesprochen, dass er ja in den 80ern in Deutschland stationiert war mit der Army und äh, er hat zwar dort nicht jetzt gearbeitet in dem Sinne, er war zwar in der Army, aber nicht äh, in der Fabrik oder sowas und ob er so... Äh, Deutsche bei der Arbeit beobachten konnte, ob er da irgendwelche Unterschiede festgestellt hat, ähm, wie das so läuft mit Arbeiten in den USA versus Arbeiten in Deutschland. Ähm, seine Antwort fand ich recht witzig.
1: Well, I know we had some German contractors who worked on uh, our tactical site and they worked pretty good, but at lunchtime they all got to stop and have beer und als Amerikaner wir das zu Also das war pretty nice
0: So, er hat mir jetzt da erzählt, dass es eben so Vertragsarbeiter gab und die haben auch gut gearbeitet. Aber wenn es dann eben äh, Lunch, also Mittagspause gab, äh, dann haben sich die hingesetzt und Bier getrunken. Da gab es dann Kastenbier scheinbar. Und für die jüngeren Zuhörer, also ich weiß ja nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe das noch von früher so in Erinnerung. Ich denke mal nicht, dass das noch so Usus ist in Deutschland. Zumindest in der Gegend, wo ich herkomme. Und von früher war das schon üblich, dass es das bei, bei vielen Berufen ganz üblich war, dass da immer ein Kasten Bier dagestanden ist und man sich da bedienen konnte. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn man Handwerker im Haus hatte, war das eigentlich immer üblich, dass man wirklich nicht Trinkgeld gegeben hat, sondern da hat man Bier hingestellt oder einen Schnaps manchmal sogar. Ähm, Hausbauern, Bauarbeiter, da war immer ein Kastenbier da. Äh, ich weiß in der Maxhütte zum Beispiel auch, da war das auch üblich, dass Bier getrunken wurde. Ähm, das wird wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so sein. Ich weiß es nicht. Das gibt es bei den Amerikanern überhaupt nicht. Also, das wäre undenkbar. Das fand er dann schon faszinierend. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Tipps hat für Einwanderer bezüglich der Bewerbung.
1: Um, well, for your resume, the, the standard format that employers look at is your most recent so to do it in chronological order from your last job and then go backwards and at the end you put your education any uh military or special training that you have um but most places in the united states now do everything online um there's a few that are really good um indeed is probably the leader uh website Uh, for finding jobs. Um, you can also take tests on Indeed, which show your skills to the employer. Um, you finish with different levels, either proficient or expert, things like this, and then your employer can look quick and see how you did on the tests. The tests are timed, um, and you can only take them a certain amount of time in a year. Uh, so,
0: er hat halt gesagt, äh, man soll eine chronologische Reihenfolge beachten. Also das letzte, wo man gearbeitet hat, zuerst und ähm, dann am Ende und dann halt äh, nach und nach alle Berufserfahrungen aufzählen. Und am Schluss eben die Schulbildung und Extras wie jetzt zum Beispiel Militär oder spezielles Training. Und ähm, er hat gesagt, die meisten Plätze machen Bewerbungen jetzt online. Ähm, Indeed ist eine gute Seite, wo er sagt, die wahrscheinlich an der Spitze steht. Also da gibt es einige gute Seiten, hat er gesagt. Und da kann man unter anderem auch ähm, Tests machen und verschiedene Level, die man dann äh, eben, also, ja, als Note quasi, wie, wie gut oder schlecht man äh, abschneidet. Und die sind halt äh, äh, timed, also äh, zeitbegrenzt. Und man kann das auch nur zu bestimmten Zeiten immer machen. Das heißt, der Arbeitgeber hat dann schon ein gutes Bild von deinen, ähm, Eignungen für diese Arbeit. Äh, ich möchte noch hinzufügen, ähm, falls ihr den ersten Teil jetzt nicht gehört habt, in den USA macht man kein Foto an den Lebenslauf oder sowas. Und weil er da eben Tests gesagt hat, ähm, ist mir was eingefallen, habe ich noch was gefragt zwischendrin. Und zwar habe ich gefragt, äh, wie das ist. In den USA ist das ja öfter so mit medizinischen Tests, die man machen muss, bevor man die Arbeit antreten äh, darf. Und da gibt es eben auch einen Drogentest, ob er dazu was sagen kann.
1: Yeah, well, the employer uh, that you're applying with will send you to the doctor on... Depending on what the job is, if it's for like inspection of parts, they'll do an eye test. Um, if you'll be lifting parts, uh, you have to do stress tests and weight tests. Um, most places uh, make you take a drug test. Um, uh, usually, it's a urinalysis. Um, some, some places, the government places, will do a hair follicle test for um, chemicals, drugs. Uh, some places also give a breathalyzer uh, for alcohol um where they can pretty much tell if if you, if you are an alcoholic by the small amounts of alcohol left in your system. Um, but a lot of employers are starting to get away from that now that they're legalizing cannabis in many states.
0: Okay, also dann hat er erklärt, also je nach Job, ähm, kann es halt sein, dass dich der Arbeitgeber zum Arzt schickt und ähm, je nachdem, was du eben dort arbeiten sollst, ähm, werden zum Beispiel Tests gemacht, wie Augentest oder wenn du heben musst im Job, dann äh, so Stresstest und Gewichtstest und sowas in der Richtung. Und jetzt kann ich mal eine eigene Schrift nicht mehr lesen, was ich mir da aufgeschrieben habe. <lacht> Und einige Plätze, da muss man auch einen Drogentest machen, ähm, wie zum Beispiel einen Urintest meistens. Und manche Plätze, also zum Beispiel, wenn es eine Reg Regierungarbeit ist, die mit der Regierung zu tun hat, äh, dann kann es auch sein, dass es einen Haartest gibt oder an manchen Plätzen äh, wird ein Alkoholtest gemacht mit diesen, äh, wie heißt das jetzt auf Deutsch, ähm, da wo man reinpustet. <lacht> für den Alkoholtest. Und ähm, er sagt, es wird aber ein bisschen weniger inzwischen, ähm, weil ja jetzt in vielen Staaten auch Cannabis legal ist, macht es ja jetzt wenig Sinn. Ich weiß ja, mein Mann, der arbeitet mit vielen Nationalitäten zusammen in seinem Beruf. Ähm, kriegt man hier gut mit, weil mein Mann dann immer die Süßigkeiten mit nach Hause bringt, aus allen Herren Länder. Und ähm, da habe ich ihn halt drauf angesprochen und was er jetzt als Amerikaner ähm, eben erwarten würde von Immigranten in der Arbeitsstelle.
1: Oh, well, I know that, like, when I worked with uh I worked with European people, and they always like birthdays are a big thing to them mm -hmm. and If it's their birthday, they bring in stuff, yeah, where in the United States it's usually the other way around If yeah. it's your birthday, people bring you stuff yeah <laughs> um so but every time they have a birthday, they'll bring in either candies or yeah. desserts, same thing with christmas and and Easter um And uh, uh, like the polish people bring in uh, at, uh, Lent um, and things like that. Uh, the Americans, I mean, once in a while we'll buy Pizza, that's about it. Yeah.
0: Also, er hat gesagt, dass die, um, vor allem die Europäer, bei denen ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand Geburtstag hat, um, die bringen was mit zum Beispiel einen Kuchen, Süßigkeit, irgend sowas in der Richtung. Oder äh, die bringen auch oft was zu Weihnachten und Ostern und so weiter. Äh, bei den Amerikanern wäre es jetzt eigentlich eher umgekehrt, dass derjenige, der Geburtstag hat, was kriegen sollte. Aber ähm, ja, also ich sehe das auch oft, man kommt ja oft heim mit Süßigkeiten. Äh, mein Mann ist relativ dünn und es ist nicht so, dass er bei Heim nichts zum Essen kriegt, aber es schaut halt so aus. Und ähm, da kriegt er schon oft Leckereien aus verschiedenen Teilen der Erde mit und ähm, ja, Pol polnisches Essen, das mag er recht gern, also da <lacht> kriegt er oft dann auch was und die Amerikaner, die machen das nicht, also die bringen jetzt nicht so Essen mit in die Arbeit, das ist da nicht so üblich, äh, wenn überhaupt, dann wird er mal Pizza bestellt, sagt er halt. Ich habe ihn dann gefragt, ob er noch was hinzufügen möchte zum Thema Bewerbungen.
1: Well, the the main thing is if you're you're going to apply for a job, um list any equipment that you can operate, uh any certificates that you earned. Uh people won't go and check your education from that you received in Germany they pretty much want to go by your work experience more than whether you received a, a educational certificate they want to know where you worked uh the hardest thing to get a job in the united states is if you have no experience many employers uh we don't have like the apprenticeship programs like you have over in europe um pretty much you have to start very small and work your way up and once your resume gets more and more information on it then you get a better job with more money uh it's hard for a young person to go right out of school into a job making a decent amount of money
0: yeah. er hat jetzt dann noch den Tipp gegeben man sollte auf den bewerbungen auflisten an welchen geräten man arbeiten kann, also welche Geräte man bedienen kann und äh, Zertifikate, die man eben erhalten hat. Aber er hat auch gesagt, Erfahrung zählt einfach mehr wie Zertifikate von seiner Erfahrung aus. Und ähm, am schwersten ist es halt wirklich einen Job zu finden, wenn man noch keine Erfahrung hat. Und ähm, in den USA gibt es ja nicht, wie, wie, wir, wie wir das in Deutschland haben, dass man eine Lehre macht oder sowas. Das gibt es ja hier so in dem Sinne nicht. Und Man fängt halt einfach klein an und arbeitet sich hoch und hat halt dann immer mehr und mehr Erfahrung, die man auf seiner Bewerbung eben auflisten kann. Und dann kann man eben auch mehr Geld und bessere Jobs bekommen. Ich habe dann noch eingeworfen, dass es in den USA üblich ist, dass der zukünftige Arbeitgeber oder der potenzielle Arbeitgeber deinen letzten Arbeitgeber eben anruft, und um zu fragen, wie du da so gearbeitet hast. Also das ist ja ganz üblich, passiert hier sehr oft und da habe ich ihn halt drauf angesprochen.
1: Yeah, it's good if you're going to come to this country um, to get some letters of references from your present and past employers. Um, they like to have that because some employers will call places you've worked, but most of them, will. if you have a few letters of references from the people that you worked for, um, those will go a long way in helping you get the job.
0: Er empfiehlt Einwanderern, die in die USA kommen, dass die von ihren letzten Arbeitgebern von ihrem Herkunftsland eben Empfehlungsschreiben mitbringen. Äh, da, das ist sehr hilfreich hier, weil ich meine, die werden dann kaum nach Deutschland anrufen, um den letzten Arbeitgeber eben zu interviewen. Aber so ein Empfehlungsschreiben, das wäre natürlich super, wenn du das von deinem letzten Arbeit bekommen könntest. Und dann habe ich das Ganze eigentlich abgeschlossen und habe ihn gefragt, ob er noch was sagen will zum Abschluss und dann kam das.
1: Uh, no, just, uh, have a great day.
0: Ja, also das hat mir jetzt Spaß gemacht, meinen Mann zu interviewen, das mache ich immer ganz gern. Ich denke, dass er auch gute Tipps gegeben hat uh, für den normalen Arbeitsmarkt in den USA und ich habe auch noch einiges dazu gelernt, was ich interessant fand. Und jetzt zum Blog, da habe ich ja gesagt, da möchte ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Also mein Blog, wer den nicht kennt, das ist Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, Leben in den USA.com. Und in meinem Blog, da gibt es einen Kalender und ein Verzeichnis für deutsche, österreicher und schweizer Sachen in den USA. Das verzeichnis da bin ich gerade im moment dabei das komplett neu zu bauen also während das alte verzeichnis noch steht habe ich jetzt die struktur dafür schon gebaut und ähm, bin jetzt gerade dabei die einträge nach und nach erst zu überprüfen und dann eben ins neue verzeichnis zu geben und mir ist jetzt dabei aufgefallen, ich mache das alles im Hintergrund, das neue Verzeichnis ist ja eigentlich nicht verlinkt, aber mir ist jetzt aufgefallen, wenn man nach einem Staat sucht, also zum Beispiel nach Florida, dann sieht man auch die Verzeichniseinträge und jetzt sind die doppelt, weil das alte Verzeichnis steht ja noch, bis ich fertig bin und das neue, da ist es halt dann doch sichtbar. Und damit ihr jetzt nicht denkt, jetzt ist die Seite total komisch. Also das hat schon seinen Grund. Das ist schon richtig so. Ähm, gut, sollte jetzt nicht so sein, aber ist halt jetzt so. Und ähm, das dauert auch noch ein bisschen, bis das behoben ist. Weil diese Einträge reinzumachen, das geht nicht von heute auf morgen. Also nur um euch mal ein bisschen zu sagen, wie lange das dauert. Ich habe jetzt das ganze Wochenende eigentlich fast nichts anderes gemacht. plus Heute habe ich viel auch noch gemacht. Ähm, ich habe jetzt 14 Seiten von 35, also das dauert ein bisschen. <lacht> da möchte ich euch um Geduld bitten, weil die nächsten Tage werde ich auch noch arbeiten müssen nebenbei. Und ähm, ja, das kann jetzt bis zu einem Monat dauern, denke ich mal. Und ähm, ja, das hat verschiedene Gründe, warum ich das so mache, aber hauptsächlich sind halt Programme, die das den Kalender ist ein Programm, das Verzeichnis ist ein Programm oder Plugin und da kann es halt zu Konflikten kommen, weil das sehr, sehr große äh, Programme sind und äh, da ist auch viel dabei, was ich eigentlich gar nicht brauche, was die Seite dann vielleicht auch noch langsam macht und ähm, einfach um das zu vermeiden und das so zu machen, wie ich das haben möchte, ähm, habe ich mir gedacht, mache ich das mal selber. Und ja, ähm, habe ich jetzt so im Hintergrund schon mal die Struktur und jetzt wird das alles eingetragen. Bevor ich das in, den, in das neue Verzeichnis eintrage, überprüfe ich das natürlich und das ist schon, muss ich auch äh, erwähnen vorher, ähm, schon so, dass ich das auch im Verzeichnis, im alten Verzeichnis regelmäßig mal gemacht habe und man sieht es auch im alten Verzeichnis, da, wo diese Bilder mit dem Stern drauf sind, habe ich es vor circa einem Jahr überprüft. Und es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, wie viele von diesen, auch von denen, die ich vor einem Jahr überprüft habe, geschlossen sind. Also ich mache das ja schon länger und auch in den letzten zwei Jahren davor war es nicht so extrem wie es dieses letzte Jahr war. Es ist wirklich, wirklich erschreckend, wie viele Restaurants vor allem ähm, geschlossen haben. Also ich denke mal, hauptsächlich war es Covid. Es war auch oft, dass die Miete äh, unglaublich erhöht wurde. Ähm, Personalmangel. Viele sind halt auch in Rente gegangen oder Krankheit, solche Geschichten. Also sehr, sehr traurig und das tut man auch in der Seele weh sowas und ja also äh, nicht nur dass die Links dann einfach nochmal gingen sondern das ist auch so wenn so äh, wenn solche Links ja wenn man wie soll ich das jetzt erklären äh, wenn man eine Domain hat also diese Adresse für, sein, für seine Webseite und man zahlt da nicht mehr oder man, man meldet sich ab. Dann ist es halt so, dass diese Domain aufgekauft werden kann von jemand anders. Und dann passiert es halt, dass man auf links klickt und dann kommt man irgendwo auf eine chinesische Seite. Oder ähm, ja wird von irgendjemand anders aufgekauft, wo ich mich dann frage, warum? Weil das hat überhaupt nichts mit dem Namen zu tun. Aber okay, dann bin ich auf einer Dachsteckerseite seite gelandet wo ich zum restaurant wollte oder halt ähm, irgendwelche fehler nachrichten also es tut mir auch leid für alle die, die das verzeichnis vor kurzem äh, oder noch äh, benutzen und die dann auf solche links kommen ähm, wird jetzt im neuen verzeichnis besser sein also ich hoffe mal bis ich fertig bin dass nicht wieder ein paar zugemacht haben äh, so traurig wie das ist ähm, ich kann es nicht ständig überprüfen. Ich überprüfe es so gut, wie es geht. Also so, ich, mein Plan ist immer, das einmal im Jahr mindestens zu machen. Äh, das wäre halt auch super, wenn da von euch äh, Input kommt, wenn ihr sowas mitkriegt. Ähm, dann sagt es mir es bitte. Also nicht bis das bis bis neue, neue Verzeichnis fertig ist, bin ich jetzt damit beschäftigt. Also äh, da sehe ich es ja jetzt im Moment oder wenn ihr eben sowas habt, ein Restaurant, ein Geschäft oder was weiß ich, dann äh, sagt es mir bitte auch, wenn ihr umzieht oder wenn ihr neu eröffnet, das wäre natürlich auch was Schönes, ähm, dann lasst es mich bitte wissen. Oder wenn ihr die Internetseite gibt, äh, ändert, das gab ja auch viele, äh, die gibt es noch, aber die haben halt einfach eine andere Internetseite. Dann muss ich da Detektiv spielen und die Internetseite suchen. Ähm, ja, also, wenn ihr mir da weiterhelfen könnte, das wäre nett. Und das hilft natürlich jetzt nicht bloß mir, sondern das hilft ja auch jedem, der dieses Verzeichnis benutzt. Und ähm, wenn ihr eben so ein Geschäft habt oder Restaurant oder was, so, sowas, ähm, dann helft ihr damit auch euren Kunden und Gästen, euch zu finden. Ähm, ja, das wäre halt auch super. Ja. Äh, wenn das dann fertig ist, dann werde ich euch natürlich Bescheid geben und euch dann auch das sagen. Also, wie gesagt, muss jetzt erstmal alle Einträge überprüfen und dann eben ins neue Verzeichnis rein. Und dann muss ich die ganze Struktur ja auch dann so machen, dass das auch da ist, wo es hingehört, äh, mit Suchfilter und allem Drum und Dran, dass die Seite dann auch so passt, wie sie ist. Vielleicht noch Menü dazu machen und so weiter. Und ähm, die Einträge auch auf jeder Seite, wo ich jetzt im Moment die vom Verzeichnis habe, dass die dann auch übertragen werden. Also es ist schon was Längeres. Ich kriege ja von euch immer oft äh, Input, weil es ist einfach wirklich so, ich von hier aus, ich kann nur die Links überprüfen. Ich kann nicht <lacht> überall hinfahren und äh, schauen, ob es das Restaurant noch gibt. Vor Ort kriegt man sowas eher mit, also ich weiß es ja hier, ich bin zum Beispiel in der Facebook-Gruppe von der Stadt, in der ich lebe, äh, da würde ich sowas eher mitkriegen äh, oder man liest es in der Zeitung oder sowas. Ähm, für mich ist es jetzt, äh, ja, ich muss händisch selber gucken. Wenn ihr sowas wisst, lasst mich bitte wissen, das wäre echt super. Ja, Das wollte ich euch bloß sagen. Ich hoffe, der Podcast war heute hilfreich für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.